0: Velkommen till Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. Denne podcasten handler om yoga for og med barn og unge, og vi har i dag med oss Isabel Skjeldrup, som har utgitt boken «Lek med yoga». Isabel hun har jobbet med yoga barn, och via det opplevde yoga sin gode effekt på barn og unge. Temaet i dag er yoga balanserer kropp og sinn, plus at vi skal snakke om sommeren, lek med yoga om sommeren. Eh, Isabel, din påstand är att yoga kan virke balanserende på kropp og sinn, så for barn og unge. Kan, kan ordet balanserende bety det samme som fagbegrepet selvregulering? Kan du fortelle meg mer hvordan og hvorfor yoga virker nettopp sånn? Balanserende, ja. ja. Mm.
1: Det gjør jeg gjerne. Ja, da, ordet kan godt kombineres med fagbegrepet selvregulering. Og, og hva betyr selvregulering? Jo, det betyr... Altså det, en, det kapasitetet, eller evnet, vi fra barnsben av utvikler i større og større grad. Og noen av oss utvikler det i mindre grad enn andre. Og det, selvregulering betyr at vi evner å eh, regulere, altså stoppe eh, negative handlinger eh, eller adferd, eh, stoppe impulsene som kommer, regulere følelsene våre eh, og tankene våre. så sånn at vi lettere kan på en måte eh, mestre det som eh, ja, av de opp- og nedturene som livet også har å bringe med seg. Sånn, men eh, det er ganske vanskelig å kunne eh, regulere seg selv hvis ikke du har lært det eh, fra mammaen og pappaen din eller de som skulle ta vare på deg. Det er liksom der det starter. Eh, og så er det sånn at hvis du da har opplevd det som kalles for utviklingstrauma, at det betyr at du har opplevd trauma som har blitt påført deg de som du skulle føle deg trygg med når du var liten, så skjer det ting i hjernen vår uh, som gjør at det er vanskeligere for oss å, å regulere oss selv og klare å måte, ha den adferden eller den væremåten som samfunnet runt oss ønsker at vi skal ha. Da. Uh, og da blir det litt vondere å være oss og så kan det også være litt vanskeligere å bli likt av andre, rett og slett. Så selvregulering er viktig på veldig mange måter, både for å få det bedre selv, men også for å finne vår tilhørighet med andre, klare å ha et, et ordentlig sosialt relasjon med andre. Og så spurte du om, om hvorfor, eller hva det er med yoga som kan virke in på selvregulering, eventuelt selvregulering, hva er det som kan gjøre at uh, det kan, yoga kan virke balanserende. Mm -hmm. um, det er jo sånn at uh, man har sett i forskning da, at, uh, at yoga uh, påvirker de delene av hjernen, uh, som for eksempel da, man kan bli værende mer i den, uh, man kan tenke om at, at hjernen er sånn, den er litt som et kinderegg, den er tre i en. Uh, den er, uh, og man kan tenke at den er liksom bygd opp, den har tre lag da. Uh, så det første laget, det er, uh, kan vi kalle for uh, reptilhjernen, eller overlevelseshjernen. Det er en sånn gammel del, som har, utviklingsmessig, som har vært med oss som mennesker fra langt, langt, langt tid tilbake. Og så, har vi en andel del av hjernen, eh, som kan kalles for eh, emosjonshjernen, eh, og det er, det er liksom der følelsene våre kan, kanskje kan sies å bo, og relasjonen vår med andre kan sies å bo. Og så har vi en tredje tredjedel av, av hjernen, som kan kalles for lærehjernen, eller logikkhjernen, og den er det som utvikles senest. Og så er det sånn da, at eh, når vi da skal lære eh, utviklet selvreguleringsevnen, så er det så sånn at det bygges nedenfra opp, da. Sånn at eh, eh, vi starter med ha være mest i overlevelseshjernen, for det er det vi trenger når vi er små. Vi trenger å overleve, vi trenger å kunne vise omverdenen, ta vare på meg, eh, på forskjellige måter. Og så er også emosjonshjernen en del koblet på, eh, for å, at vi skal kunne ha et samspill med andre mennesker runt oss. Men eh, og så etter vart så blir mer og mer den logikkjernen koblet på. Men hvis vi har opplevd disse utviklingstraumaene og sånt, så er det ikke så lett. Da modnes ikke den logikk- eller læregjernen så lett. Og så blir vi lettere værende i overlevelsesstrategiene, altså frykt, flykt eller frysmekanismene. Og det er et ganske vondt sted det er et ganske være. Og nettopp her kommer da yoga in at det viser seg at yoga eh, med de ulike delene yoga er, eh, for eksempel fysiske øvelser, mindfulnessfokus, pust eh, og eh, eh, det å møte seg selv eh, med, med vennlighet, de er med til å gjøre at den logikkjern, lærerjern får lov å få, få komme mer på føreskjetet den både vokser, liksom, altså alle de nerveforbindelsene der vokser, og så blir det tettere forbindelse mellom den delen av hjernen og emosjonshjernen og frykthjernen, slik at den delen av hjernen kan liksom styre mer de andre, da, og si at nei, nei, hallo, hallo, dere trenger ikke gå inn i kamp- eller fluktmodus nu det er trygt, det er trygt, bare slapp av. Så yoga kan sånn sett sies å være med og virke direkte regulerende, fordi det er med å modne, hjernen vår og vår funksjon sånn sett.
0: Ok, jeg vet ikke om jeg helt skjønner alt, så jeg lurer på om du kan si litt mer, altså hva er det egentlig med yoga som gjør at alle disse positive endringene skjer da?
1: Jo, og så en annen måte å, i till til å forklare liksom hjernens oppbygging og hvordan strukturerne der endrer seg, så, så kan vi jo snakke litt om vagusnerven. Har du hørt om vagusnerven før? Nej. Nej. Det en, Den kalles også den eh, vandrende eh, nerven, og det er fordi at den vandrer rundt i hele kroppen, og den er den største liksom, nerven, og den viktigste i forhold til om vi har det bra, eller ikke har det bra. Eh, det var veldig forenklet sagt, men den, den har med å gjøre, og eh, regulere om vi skal være i kampmodus, flykt, flyktmodus, og eh, eller om vi skal være i eh, «ja, jeg føler meg trygg, jeg har en god kommunikation med deg, eh, eh, jeg trenger ikke å beskytte meg selv nå, eller det er ikke noe fare på ferdighet». Så den vagusnerven er en direkte regulator på det. Og det som er spennende i så måte det er at eh, det er masse som er spennende med vagusnerven, men særlig i forhold til yoga. Jeg har også hatt kontakt med han som har revolusjonert forståelsen av trauma og hvordan trauma påvirker kroppen vår, og som har bygd en egen teori runt vagusnerven, den polyvagale teori. Han heter Stephen Porges, og har hatt kontakt med han i forbindelse med arbeidet med den neste boka med yoga og livsmestring i skoleoppvekst og det han eh, har brakt ut i verden er jo også informasjon om at 80 til 90 av disse nervebanene eh som vagusnerven eh har eh, mellom hjernen og de forskjellige kroppsdelene og organene. Den går fra kroppen og til hode. Og så går det bare en liten del, altså mellom 20 eller 10 prosent fra hjernen og til kroppen. Så for å omskrive det lite litt, så betyder det at det vi gjør med kroppen vår, det påvirker hjernen vår i veldig stor grad. Og så påvirker det lite litt mindre, hva vi tenker og sånt, påvirker litt mindre resten av systemet. For å lov å forklare litt mer, sånn at det blir litt mer ja. forståelig. Ja, fint. Ja, mm. Har du jogget någon gang? Sjelden. <laughs> Men du har løpt i ditt liv? Ja. ja. Eh, har du merket at det skjer noe med hjertet ditt eh, og pusten din? Ja, den
0: eh, blir jo høyere, selvsagt. Den blir høyere. Hva blir høyere? Frekvensen på pusten og hjerteslagene blir hypere. Ja. Eh, og vi kan bli litt
1: sånn så Det som også skjer er at vi slutter så puste eh, gjennom nesa de begynner å puste gjennom munnen. Du kan bare tenke deg nå hvis vi er på joggetur. Jogge, 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 og hvis vi da skulle ha lange pust samtidig ut gjennom nesa, så er det ganske vanskelig. Nei, kroppen prøver å liksom få oksygen veldig fort og raskt, så vi skal klare å bevege oss så raskt, rett og slett. Ja. Og det samme, som, liksom det samme, det at hjertet går fortere og pusten går fortere, det skjer også faktisk hvis vi blir redde, eller er väldigt stresset så skjer det noe med pusten vår med en gang. Da blir den enten veldig rask og hyppig, uh, eller så blir den veldig liksom sånn, altså at vi blir litt sånn slappe og sløve og sånt. Da blir den omvendt, da blir den veldig og sånt. Og du, du kan jo også tenke deg, når du når har vært lei dere, og, uh, uh, og det er ordentlig, ordentlig, ordentlig trist, så skjer det noe med pusten da også. Bare sånn, eller det skjer noe skikkelig feilt, så, så kjenner vi det med en gang i pusten. Så Uh, pusten er liksom kjempetett knyttet til den vagusnerven og om vi er i en stresset uh, tilstand eller ikke det vil da si at hvis vi kan lure kroppen litt vi, mm -hmm. hvis vi begynner å jobbe med uh, pusten uh, sånn som vi gjør i yoga med å ha lange inn- og utpust gjennom nesa uh, så forteller vi kroppen at du trenger ikke være så stresset, det er ikke farlig, du kan slappe av, du trenger ikke være i beredskap nu. Så bare det i seg selv, disse fokusene på lange inn- og utpust genom nesa, og gjerne litt ekstra lange utpust genom nesa, det er det faktisk som kan roe nervesystemet vårt og kroppen vår aller fortest og raskest. Og det har vi hele tiden i jogan. Vi jobber med pusten kontinuerlig. Så det är en måte vi kan, via ø, ø, å påvirke da, vagusnerven, kan roe oss ned, og som dermed kan gjøre at vi blir mer balansert og få mer sinnsro. Uh, men vi kan jobbe uh, på andre måter i yoga også, uh, med, uh, med vagusnerven. Skal jeg fortelle litt om det også? Ja, det synes jeg. Um, jo, det kan ju være sånn at, uh, for eksempel, så har vi en sånn knutepunkt til vagusnerven som ligger helt øverst i magen. Har du, Inger Johanne, eller du der hjemme, eh, noen ganger kjent, hvis du ikke blir veldig redd, eller eh, skrekslaget et øyeblikk, så kan man kjenne det sånn, hugget til i magen. Mm. Ja, jeg har i hvert fall kjent det flere ganger. Yeah. Og da kan man gjerne kjenne det helt sånn överst mm. i magen. Eh, og det er, eh, der sitter liksom dette kjempestore senter til vagusnerven, og der det kommer forgreninger ut til organen våre, og så videre. Så eh, hvis vi da tenker at vi vil jobbe med vagusnerven, ikke bare via pusten, men også via kroppen, så kan vi blant annet da jobbe mye med akkurat dette knutepunktet. Det vil si at i yoga så har du mange vridningsøvelser, så hvis du vrir deg, så vrir du også på den pustemuskulaturen og vagusnerven. Du gir mer plass. Vi jobber så ofte med, jeg ser du sitte der og strekker deg litt når jeg vrir meg rundt, Ingrid Johanne, og det minner meg også om at, ja, det er en annen måte å jobbe med vagusnerven, at vi drar skuldrene litt sånn rundt og bak, slik sånn at vi får en god holdning. Vi jobber masse med holdninga vår i yoga. Det gir plass til vagusnerven, slik sånn at den ikke blir sammentrykt og ikke får funket helt sånn som den skal. Um, og så jobber vi også mye med lyd, for eksempel. Og en av forgreningene til vagusnerven er til stemmen vår. Så du kan jo høre at hvis noen er veldig redd, så, eller veldig leise, så skjer det noe med stemmen vår. Uh, og uh, og det, det igjen forteller det da, til vagusnerven, at «Åi, oi, 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 nå skjer det noe», og så forteller det noe igjen til hjernen, og så forteller det noe igjen til kroppen. Så hvis vi da jobber med lyd, som vi gjør i noen av pusteøvelsene for eksempel, biepusten är et eksempel på det, så vil vi påvirke vagusnerven og bli roligere av den grunn, påvirke den
0: positivt. Så det er noen av de måtene. Ja, mange gode tips å ta med seg her. Men vi skal jo også snakke litt om yoga om sommeren. Og i boken din viser du, Isabel, hvordan du kan gjøre disse øvelsene utendørs. Jeg synes dette kapittlet er så vakkert illustrert med alle barna som gjør yoga på stranden. Og jeg tänkte at det kan være litt ordentlig for oss alle å få høre litt mer om yoga om sommeren.
1: Mm. Nå er det jo sånn at i den lek med yoga min så har jeg delt opp boka i de fire årstidaen. Uh, og uh, for, hver, for hvert kapittel så har jeg fortalt en liten intro om hva som skjer om sommeren, uh, eller lage en scene på en måte, og så har jeg valgt øvelsene som passer til det. Så den scenen som har med sommeren å gjøre, det er at det er et veldig vakkert bord som er dekket, med blomster, og det er liksom dekket til sommerfest, uh, man kan se noen delfina i det fjerne som hopper, en sel som loffer langs uh, uh, strandkanten, og så er det jammen en krokodille som lurer i vannkanten, og en slange som er på jakt etter mus, og sånne ting. Og det har vi da laget øvelser til, som illustrerer, så vi leker oss med yogaen. Og... Da er vi da slangen, som er på jakt etter den musa sammen, eller vi øver opp fleksibiliteten og lekenheten og styrken til delfin i øvelsen delfin, eller vi er faktisk til dekka bordet. så ja, sånn er det det kapittlet er bygd opp. Og så er det også viktig å minne om at selvfølgelig må du ikke gjøre disse yogaøvelsene ute, selv om har viset att du kan gjøre det ute, så må du gjerne gjøre det inne. Og du kan gjerne selvfølgelig også bruke sommerens
0: yogaøvelser om vinteren, om du har lyst til det. Men det er i hvert fall sånn jeg har byggt upp?. Ja. Mm. Men du tänkte du skulle ta oss gjennom en liten meditasjon. Jeg har gledet meg det i hele denne episoden, ja. ja så finns. Det er en liten
1: avslappningsøvelse. Og den heter Spaghetti-test, eller Spaghetti-stund og da kan du som hører på, og du Inger Johanne enten legge dere ned på gulvet eller bare sette dere godt til rette, begge deler går bra i den øvelsen her når jeg gjør det med barna, så pleier vi å være liggende på gulvet da så, utenfor den posisjonen som du har valgt så tänk nu på spaghetti kokt spaghetti og den er jo... Hva er den, Inger Johanne? Den er veldig stiv og hard. Den er veldig stiv og hard. Ok, så da gjør vi kroppen vår stiv har. Så strekk ut bein, strekk ut armer, og spenn alle muskler, alt, allt alt, spenn, krøll tær og krøll hender, og knip igjen munnen og ansiktet og øynene og allt og bli sur sitron i ansiktet, kanske. Og eh, så blir vi puttet opp i vannet, og det begynner å boble rundt oss. Og klem, 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 du er fremdeles kjempehardt, og så begynner det å boble. Og så mykner du litt, og så mykner du litt, og så plutselig er du helt, helt, helt avsleppet. Avsleppet, ja, avslappet som kokt spagetti. Ah. La oss gjøre det en gang til. Nu vi må, for det kommer flere gjester så sånn at vi må ha litt mer spagetti. Okej, okay, nu vi har, 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 kjempehard, har spagetti, og ta i alt du kommer knip på knip på knip, og så kommer vi opp i det kokende vannet, og det begynner å boble rundt oss. Og kom igjen til koke, og så gir du helt slipp, og blir helt nykokt, varm spagetti, som får litt smør på sig så det er Fmmer strmme over det. <laughs> o så som sånn gøre elske barn og jeg å, å være med på denne leken her. Den er afsstatningsoversen. Eh, o så kan du hjerne og så går runt og så kjeke ettte på. Eh, når de er nykokt kokt om de er helt het Så du kan løfte forstykt de oppet by og sjekke om de er harde eller om de er helt avslappet. Hvis de ikke er helt avslappet, så kan du koke litt til, og sånt. Så det er en väldigt veldig sånn god måte å veksle og øve opp da, dette nervsystemet vårt til å kunne finne ro. For det å veksle mellom så kraftig, spent tilstand og så rolig etterpå, det er med å øve opp kompetansen til å slappe av. Faktisk også. Så, det var det vi hade i denne eh, episoden. Det var gøy at du var med og hørte på. Jeg vi du er med oss i neste episode også. Så, det kommer avslutningslyden.
0: Det har nå hørt en episode av Akademisk Kvarter, en podcast av Kaplendam Akademisk Boka med yoga» kan kjøpes i butikk eller på nett.